0: Bonjour, aujourd'hui au podcast, je reçois Marie-Philippe Rodrigue qui est une
1: orthophoniste euh, qui intervient avec des, des jeunes, principalement des jeunes d'âge scolaire. Euh, si vous ne suivez pas déjà Marie-Philippe sur les réseaux sociaux, je vous invite vraiment à le faire, je crois beaucoup à la collaboration interprofessionnelle et euh, je pense que c'est très important d'avoir la perspective d'autres professionnels, que ce soit des orthophonistes, des ergothérapeutes, des psychologues, des psychoéducateurs, sur euh, les élèves auprès de qui on travaille, donc euh, c'est ça. Marie-Philippe nous a parlé un peu de son travail d'orthophoniste. Euh, c'est certain qu'elle qu interdit en milieu euh, avec des élèves d'âge euh, scolaire. Donc, euh, des fois, la, la, la ligne entre l'orthopédagogie et l'orthophonie est un petit peu floue. On en a parlé. Elle m'a aussi parlé là, beaucoup euh, du trouble, des troubles du langage. Donc, on est allé voir ensemble un petit peu qu'est-ce que c'était, essayer de mieux comprendre. Là, si vous êtes comme moi qui cherchez de, à vraiment comprendre, je sais que c'est complexe avec le trouble de langage. Donc, on a creusé cette question-là là, <rire> beaucoup ensemble. Donc, voilà. Je vous souhaite une belle écoute.
2: Allô, Marie-Philippe. Allô, Jeanne. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui,
0: merci. Je suis contente de te parler aujourd'hui.
2: Oui, moi aussi, vraiment.
0: C'est ça qu'on se disait avant d'enregistrer, c'est le fun de se parler en, en vrai.
2: Oui, mais ben c'est ça, que les réseaux sociaux, on apprend à connaître plein de monde, mais c'est tout le temps un peu comme du différé. Là.
0: Oui, c'est ça, exact.
2: Mm -hmm. mm. Puis, euh,
0: donc aujourd'hui, on se parle d'orthophonie puis de troubles du langage. Oui. Oui,
2: ouais, ouais, avoir... Exactement, oui, orthophoniste, plus avec la clientèle d'âge scolaire, là, mais oui. Oui, c'est ça. Puis, as, tu as ta... Là, je ne sais plus si je me trompe pas. Est-ce que tu as encore ta clinique? Non, c'est ça. J'ai plus ma clinique. Donc, j'ai été propriétaire d'une clinique pendant quatre euh, ans et demi. Ça aurait fait cinq ans cette année. Euh, clinique là, que, euh, dans le fond, j'ai plus la clinique depuis janvier 2020. Donc, janvier de cette année. Mm -hmm. Je travaille encore en pratique privée, mais maintenant, je suis euh, vraiment là, toute seule dans mon équipe, en fait, à mon compte. <rire> Euh, puis sinon, ben, à part ça aussi, je suis aussi euh, euh, à la tête avec euh, deux autres personnes d'une entreprise justement de euh, tutorail, de devoir, euh, stimulation du langage là, qui s'appelle le tutorax. C'est comme mes deux, euh, mes deux principaux euh, champs de, de travail. Là un blog, puis... Une... Oui, ouais, c'est vrai. <rire> c'est quand même du travail aussi. Ouais, Je suis quand même active sur les réseaux sociaux parce que je fais beaucoup de, euh, de coaching. Je, je, je sais pas comment l'appeler, le coaching mentorat, en tout cas. Je sais que c'est pas la même signification, mais bref, mm -hmm. euh, au niveau de la gestion, organisation de pratique pour aider là, euh, mes collègues, je dirais orthophonie surtout pédagogue un peu aussi parce qu'on s'entend que notre façon de travailler se ressemble beaucoup. Mm -hmm. euh, à mieux gérer leur charge de travail, là, tout ce qui est le. Moi, j'appelle ça le non facturable, là, puis le, le, le temps indirect, là, beaucoup. Oui. Oui, surtout en
0: clinique, l'orthopédagogue tu sais, en clinique ressemble beaucoup à ce que
2: tu fais oui. aussi en oui. privé, là, en fait. exactement, c'est ça, exactement. Mm -hmm. Fait que c'est mes trois c ça, mes trois champs d'action. OK.
0: Super. Puis, euh, c'est quoi que ça fait, une orthophoniste,
2: dans le fond Mettons. Oh, Une orthophoniste, <rire> ça fait beaucoup de choses. Je vais, ben, je vais me concentrer peut-être plus sur qu ce que moi, là, oui. je vois par rapport à ma clientèle. Fait que, moi, je vois la clientèle d'âge scolaire, même un peu plus vieux. Je dirais, là, ma, ma clientèle, euh, j'aime pas ça dire chouchou, mais vraiment, si je pouvais tout le temps choisir, là, euh, mm -hmm. euh, Moi, c'est le troisième cycle du primaire et secondaire. C'est vraiment là, les jeunes avec lesquels j'ai le plus de c'est plus naturel pour moi, puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir avec euh, ces jeunes-là. J'en ai d'autres, des plus jeunes aussi, puis je, je les adore. Là. Mais l'orthophoniste, euh, en fait, c'est sûr qu'on a tout le temps le classique. Là, t'sais, t'sais, ça m'arrive encore de me faire dire « Ah oh, oui, c'est pour le bégaiement. » Ben oui, mais pas que. Euh, ou sinon, souvent, on pense beaucoup à tout ce qui est pré-scolaire, parce qu'il y a beaucoup de, oui, de promotion, de prévention du langage, développement du langage qui se fait pour les tout-petits, pour l'intervention précoce, qui est super euh, pertinente. Mais pour le scolaire, c'est souvent plus nébuleux. Et je dirais qu'en scolaire, l'orthophoniste va travailler autant langage oral que langage écrit, euh, ça se... je dirais que ça se... ça, ça se... La ligne entre orthophonie et orthopédagogie, je dis souvent qu'elle est, elle est très mince et elle est floue mm -hmm. <rire> dans certains cas, mais euh, si je peux dire en orthophonie, bon, tout ce qui est langage oral, donc tu sais, on va aller travailler avec, des, je pense, mettons, un, un cinquième année, par exemple, euh, la gestion de la compréhension, euh, parce que c'est une chose de pouvoir de dire qu'il a pas compris, mais après ça, des fois, pour eux même les jeunes qui ont des troubles du langage, c'est même pas clair. de, de, de Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Fait qu'on va aller préciser ça. Euh, le... le le, tout ce qui est l'accès lexical, donc les, les jeunes qui cherchent leurs mots, il y en a beaucoup là, des, euh, des jeunes qui ont des dyslexies des orthos qui vont avoir ces difficultés-là aussi, organisation du discours. qu'on est vraiment plus dans la sphère orale, sauf qu'on s'entend que tous ces éléments-là ont un impact sur l'écrit. C'est sûr que si j'ai de la difficulté à comprendre un discours à l'oral, compréhension de texte, on vient d'ajouter un, 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 un item supplémentaire là, pour euh, la difficulté de, de compréhension, puis même chose à l'écrit. C'est déjà difficile pour moi d'organiser mon idée dans ma tête, mon discours, quand je dois raconter quelque chose oralement. Si en plus, il faut que je l'écrive, on est à un autre niveau aussi.
1: Là.
2: Ça, c'est mon rôle aussi de faire le pont, je dirais, entre les compétences langagières à l'oral et ce qui va être exigé à l'écrit. Euh, puis Tout ce qui est langage écrit, bien, on en fait aussi un peu comme les orthopédagogues. Là, tu sais, je pense à tout ce qui est les compétences d'identification de mots, orthographe on va en faire. Je pense, je dirais que, en tout cas, de ce que je vois, moi, quand je travaille avec les orthopédagogues, c'est pas, j'essaie toujours le plus possible d'être complémentaire. C'est pas qu'on travaille les mêmes choses. Euh, fait que souvent, ce qui pourrait arriver, c'est euh, euh, si, je donne un exemple dans la phrase euh, les stratégies pour les pluriels ou des choses comme ça, mais je vais peut-être plus essayer d'aller chercher tout ce qui est l'aspect sémantique, parce que des fois, c'est pas clair. Euh, si Mettons, si je dis, euh, il y avait beaucoup euh, euh, de personnes. Euh, en voyage ou peu importe c'est vraiment pas une phrase qui est d'actualité mais bref euh, ben là beaucoup de ça c'est pas classe pas comme un D quand on as qu'il y a un S tout ça Fait on va aller travailler un petit peu plus la sémantique pour voir pour que les jeunes puissent interpréter le plus clairement fait que, en gros 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 ça ressemble à ça c'est quand même une
0: bonne réponse élaborée <rire> Euh, tu dis, est-ce que tu travailles souvent en collaboration avec des orthopédagogues? Là, tu dis, ah oui, on va travailler de façon complémentaire.
2: Quand même, honnêtement, oui. Puis j'aime vraiment ça parce que euh, moi, je trouve, c'est ça, tu sais, j'ai dit tantôt que la ligne était floue puis mince, mm -hmm. mais ça reste que je trouve que nos, nos deux emplois sont super, nos deux professions sont super complémentaires. Ça m'arrive souvent de référer à des orthopédagogues, tu sais, vraiment. Là, des fois, je fais même l'éval. Mettons, l'orthopédagogue fait un suivi il me dit « Ah, oh, bien, il y aurait besoin d'une éval. » Je fais l'éval, puis après ça, elle reprend le suivi. S'il y a lieu, des fois, ça dépend aussi des, des priorités, là, de la priorisation des objectifs, d'intervention. Mais s'il y a lieu après ça, des fois, je peux rembarquer. Ça m'est arrivé aussi, des fois, ce que, ce que je remarque, il y a un aspect que les orthopédagogues font que moi, je ne fais pas, qui est tout l'aspect euh, planification, gestion, organisation. Moi, je ne fais pas ça du tout en orthophonie. Puis ça m'arrive, des fois, tu sais, c'est c'est quand même comorbide, hein? trouble du langage, trouble développemental, euh, pas trouble d'inventaire, excusez, trouble euh, déficit d'attention. Puis, tu sais, on, on voit que ça affecte les fonctions exécutives. Euh, puis, ça m'arrive des fois où je sens que j'ai atteint ma limite parce que, mettons, le jeune, il, il est, la motivation n'est plus là. Euh, c'est difficile pour lui de s'organiser. Je pense à mes jeunes au secondaire. Là, ça devient mm -hmm. des fois, au primaire, ça va bien parce qu'ils sont bien encadrés. Ils arrivent au secondaire Là, le pouf, le, la gestion de l'agenda, la, de de la, des remises de travaux, ça devient super difficile. Puis là, je me rends compte que là, oups, ok, la priorité, c'est peut-être pas l'orthophonie en ce moment. On, je réfère en orthopédagogie. Fait que oui, ça m'arrive vraiment souvent de travailler avec les orthopédagogues. En tout cas, moi, personnellement. Oui, cool, oui, c'est génial. Parce que souvent, tu mettons,
0: moi, quand j'étais en clinique, on avait, oui. on avait des partenariats avec certaines cliniques en orthophonie aussi. Oui. C'est rare que les parents vont choisir de faire les deux, par exemple. Oui, pour une question C'est justement ça, on se relaie, là. Oui, c'est ça. Il y a une partie où est-ce qu'on okay, va aller en orthophonie pendant un moment,
2: ou, puis après ça, on mm -hmm. va revenir en orthopédagogie ou l'inverse. La référence pour les évaluations, c'est un classique, là. Ça, oui, ce ça, c'est vraiment, c'est ça. Ou, tu sais, ma ça m'est arrivé, des fois, j'ai des clients où, mettons, je les voyais aux deux semaines, fait qu'une semaine, c'est l'orthopédagogue, mm -hmm. l'autre semaine, c'était moi. Oui. Ça aussi. Oui, ouais, c'est vrai. Puis, euh, parlons-en de l'évaluation, justement. Tu
0: ce que vous pouvez évaluer, si je me trompe pas, c'est trouble de langage oral. Ouais.
2: Trouble de langage écrit. Oui. C'est ça? Je dirais que c'est pas mal ça, l'essentiel. Oui. Mettons en scolaire, là, les demandes. Les, la, la plupart du temps, les demandes que j'ai, c'est. Dans certains cas, ça va être il y a des difficultés à l'oral, mais souvent l'origine, ils si vont dire difficulté en compréhension de texte euh, mmh. français, le français difficile, résolution de problèmes mathématiques difficiles. Puis là, c'est l'enseignant ou l'orthopédagogue qui dit, je pense que ça serait pertinent de faire une évaluation d'orthophonie pour aller voir est-ce que on est plus justement dans un trouble spécifique au langage écrit, là, donc dyslexie, dysorthographie, ou on est plus dans du langage, difficulté de langage oral, donc un trouble développemental ou même juste des difficultés à l'oral qui ont un impact à l'écrit. Des fois, c'est un peu d'aller départager ça. Il peut y avoir un mélange aussi de tout ça. que dresser un portrait langagier, autant oral qu'écrit, c'est principalement notre rôle. Au scolaire, c'est sûr qu'au préscolaire aussi, il y a d'autres choses. Mais je dirais tout ce qui est, par exemple, dyspraxie verbale, qui est l'ancien terme, mais je vais parler comme ça parce que c'est plus clair, c'est plus parlant. Oui, c'est ça. Les nouveaux termes. Ben de dyspraxie verbale, les autres... On va parler de troubles d'acquisition de la coordination plus... Okay. OK. Oui. Euh, Puis, c'est tout ce qui est, mettons, ben, trouble du spectre de l'autisme. Ben, mm -hmm. c'est plus, bon, trouble du spectre de l'autisme, c'est vraiment plus, c'est pas moi qui va me prononcer là-dessus du tout. Mais souvent, quand on les a en scolaire, ils ont déjà, si ont des historiques comme ça de TAC ou de TSA, on a déjà accès, moi, c'est ce que j'adore, on a déjà accès à beaucoup de documentation. Là, euh, euh, sinon, ceux que, qui n'ont jamais été suivis, ça va être vraiment plus ça. Ils vont en revendre en cinquième, sixième année. Et là, c'est comme si leurs habiletés de compensation ça ne compense plus, ça ne fonctionne plus. Puis là, c'est là que les difficultés vont ressortir parce que les exigences scolaires augmentent aussi. Fait que c'est ça. Fait que quand j'ai des jeunes qui ont déjà des troubles du langage qui ont été évalués avant, moi, moi je trouve ça super intéressant. J'en ai une éval que je vais faire prochainement. J'ai le rapport neuropsych, le rapport ergo. J'ai tout ça, c'est tellement riche. c'est oui. une des raisons pourquoi j'aime ça, le scolaire aussi. Oui, parce que c'est ça, ils arrivent avec un bagage, déjà, ils ont déjà rencontré plein d'intervenants dans leur vie souvent. Oui, puis on comprend beaucoup de choses aussi, là, ça permet de souvent même de mieux se positionner. Mm. Et oui, puis moi, je pense à une élève, une élève que j'ai suivie deux ans,
0: puis ça m'amène à une question aussi après, là, mais on n'arrivait pas à comprendre d'où ça venait. Puis justement, tu as une espèce de oh, on arrive en sixième année puis là, tout à coup, oh, ça ne suit plus Puis là, secondaire, rien ne va plus. Fait que là, bon, on va aller en évaluation de finalement. Oui. Une élève qui ressemble tu sais, on n'arrive pas à identifier si tu ne comprends pas, si tu que c'est un TDAH, sais tu quoi, sais, c'est quoi, c'est de l'anxiété. Oui. C'est rendu à un certain âge, c'est dur de départager tout oui. ça, là. Oui. Vraiment? Puis, finalement, c'est un SDNV, un okay. service de dysfonction non verbale. Oui, oui, oui. oui. Ouais, est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous travaillez en
1: orthophonie?
2: On en fait quand même, oui, mais c'est vraiment, moi, j'en ai pas vu souvent, là, ou, tu sais, comme tout ce qui... Est c'est tu sais, les troubles de la communication sociale là euh, ouais. j'en ai vu j'en ai vu un vrai là tu sais, pour dire que c'était vraiment ça c'est vraiment moins fréquent mais oui ça peut arriver ouais, ouais. ce que c'est en tout cas, moi, c'est quelque
0: chose que je vois qui se diagnostique de plus en plus. Là. Ouais, ouais. De plus en plus, tu sais, dans la dernière année, j'ai travaillé
2: avec trois élèves qui avaient un SDNV. C'est ça, c'est ça. Ben, c'est ça, ouais, même chose. à l'école. La communication sociale, c'est quelque chose qu'on ne parlait pas vraiment avant. Euh, qui commence à être un petit peu plus mis de l'avant parce que c'est des jeunes qui ne cadrent pas nécessairement sur le spectre de l'autisme, mais qui ont un, au niveau langagier, il n'y a pas de D'atteinte au niveau vraiment là, purement langagier, c'est-à-dire, mais tout mm -hmm. ce qui est pragmatique, euh, c'est plus atteint. Là. Fait que oui, on en voit de plus en plus. J'ai eu des cas, ça, c'est vraiment plus rare, j'en ai eu deux, des cas de mutisme sélectif. Ça, c'est ah oui. autre chose, carrément. Ah oui, oui, oui. Ouais. En stage, j'avais une élève aussi, ça, c'est quelque chose de particulier, là. vraiment. Oui, ouais, vraiment. C'est intéressant, mais on n'en parle pas beaucoup. J'avais lu beaucoup, puis même nous, dans notre formation, on n'avait pratiquement pas abordé le sujet. Là. Oui,
0: c'est ça, il faut aller se ah ouais, ouais. appuyer là. Autour. Oui, vraiment. Qu'est-ce que, justement, dans ce bon, rendu en sixième, troisième cycle, secondaire, c'est difficile de. C'est même moi, souvent, j'ai de la misère à référer. Bon, est-ce que je vais référer en orthophonie ou en europsie parce qu'il y a un melting pot d'affaires rendu à cet âge-là? Souvent, bon, tu qu'est-ce qui est euh, prioritaire, là? Je ne sais pas le bon terme, là, mais je cherche mes termes. À l'autre, est-ce que, bon, effectivement, l'attention, la motivation n'est plus là parce que c'est un TDAH ou parce que. La compréhension. Et puis là, qu'est-ce qui fait qu'on se dit Ok, non, là, on s'en va en orthophonie, évaluer en orthophonie ou faire.
2: C'est vrai que c'est dur à départager. Puis moi aussi, même chose, quand j'explique aux parents, tu sais, puis même dans mes rapports, je vérifie toujours, est-ce que s'il n'y a pas eu la réponse parce qu'il n'a pas compris, tu sais, ou qu'il n'était pas attentif, ou est-ce qu'il n'était pas attentif parce qu'il n'y a pas compris. Tu sais, la poule ou l'œuf, là. C'est ça, exactement. Compréhension, c'est très, très relié. Je dirais que généralement, la plupart du temps, les parents vont aller d'emblée, à moins qu'il n'y ait pas de. Il y en a qui n'y a, y a vraiment rien qui ressort au niveau là, attentionnel ou que c'est mm -hmm. vraiment plus langagier. Mais euh, quand on n'est pas certain, je, la plupart du temps, moi, je vois que les parents vont aller en neuropsie en premier euh, parce que ça va permettre soit d'écarter ou de confirmer euh, des difficultés sur le plan, justement, exécutif, fonction exécutive, mm -hmm. peut-être possiblement un trouble déficitaire d'attention. Euh, puis là, le neuropsy va lui quand même faire certaines tâches qui sont verbales. Et selon ses observations, on va dire Ok, je pense que ça serait pertinent de pousser en orthophonie quand même, parce que ces difficultés-là ne peuvent pas être expliquées par euh, tout ce qui est justement l'attention et tout ça. Mm -hmm. euh, fait la, la plupart du temps, les, les, bon, en tout cas, moi, quand je le vois, là, les, les gens vont euh, aller voir le neuropsychologue en premier. Puis, je trouve personnellement, bien, c'est sûr que peut-être que le neuropsy dirait la même chose. Moi, je trouve que d'avoir le rapport neuropsy, ça m'aide beaucoup à me positionner parce que là, je suis capable de savoir, ah, OK, tout ça, ça a été écarté. Fait que je, je peux vraiment dire, on est probablement plus dans la compréhension versus quand je n'ai pas le rapport, je me garde une petite gêne. Ouais. Des fois, c'est clair. Des fois, c'est clair, mais quand même, il faut faire attention dans l'interprétation. Fait que, mais la plupart du temps, les parents vont aller voir le neuropsy. Puis, généralement, je sais pas, c'est rare qu'ils vont faire euh, les deux dans un délai euh, assez rapproché. Mm. Là, souvent, ils vont faire l'évaluation. Puis, six mois plus tard, euh, parce qu'ils vont quand même, le neuropsy va quand même donner des recommandations. que là, ils vont dire on va essayer quand même de, de mettre en place ce qui a été mis comme recommandation. Et quand on voit, selon les résultats qu'on voit, puis des fois, l'orthopédagogue va dire, « Ok, bien oui, je vois une certaine amélioration, mais il y a telle, telle, telle chose qui persiste. » C'est là, après ça, qu'ils vont aller faire l'évaluation en orthophonie. C'est rare là, que j'ai des parents qui font comme tout euh, rapport neuropsie puis deux, trois mois après, faire l'évaluation d'orthophonie. C'est quand même beaucoup de frais, surtout au privé, là, on ne se le cachera mm -hmm. pas. Là. Mm.
0: Puis c'est quoi nos indices qui nous fait poser des questions pour des euh, troubles langagers ou des difficultés langagères euh, chez nos élèves d'âge scolaire,
2: mettons? Faire Moi, j'aime beaucoup euh, ben, au niveau compréhension. Une façon simple de voir, puis c'est vraiment très, très simple. On s'entend là, on est vraiment au stade d'épistage. Mm -hmm. Mais euh, ben, c'est sûr que le contexte, fait que si on voit qu'en un à un, déjà là, c'est plus facile. Ben, ça va toujours être plus facile, c'est sûr, parce qu'on peut adapter à l'élève. Mais souvent, quand l'élève nous demande J'ai pas compris ou quoi peux-tu répéter euh, J'aime ça faire le test. OK, je répète carrément, mot pour mot. Des fois, je vais répéter plus lentement. Juste pour voir, tu sais, est-ce que c'est au niveau attentionnel? Je m'assure d'avoir l'attention de l'élève, la, de, de d'un contact visuel ou euh, qui est concentré, en, bref, sur la tâche. Si je vois que c'est encore pas clair, là, je vais réessayer, mais en reformulant ou en décortiquant ma phrase, en faisant deux plus petites phrases ou, tu sais, ma consigne. Puis là, si je vois que ça fonctionne, je me dis, oh, OK, possiblement qu'on n'était plus au niveau de la compréhension que de l'attention, euh, parce que le fait d'avoir simplement répété, dans un contexte optimal, on s'entend, pas dans un contexte où tout le monde parle autour, là, euh, le fait d'avoir simplement répété en sachant que j'avais l'attention de l'élève qui m'écoutait activement, c'était pas suffisant, c'était encore pas clair pour lui, puis le fait d'avoir reformulé, d'avoir décortiqué, d'avoir changé des mots, certains termes, « Ah, là, il a compris. » Je me dis « On est peut-être plus dans de la compréhension à ce moment-là. » Et comme je dis, c'est sûr que ce, ce, ce petit test-là, je le fais souvent en contexte optimal. Mettons, je dirais, l'élève vient à, au bureau de l'enseignant ou en orthopédagogie, euh, qu'on est plus en un à un, qu'on sait là, vraiment qu'on peut avoir la pleine attention de l'élève. Parce que c'est sûr que si on le fait juste en contexte de classe, c'est difficile à départager malgré tout. Là. fait que c'est pas, pas l'idéal. Ça, c'est une façon assez simple. Sinon, bien, après ça, on peut voir quand même au niveau euh, au niveau de, de la façon dont il s'exprime, la façon dont il va formuler ses réponses. Je pense en compréhension de texte. Euh, je pense aussi, mettons, à l'oral. Est-ce qu'ils vont chercher souvent leurs mots? Mm -hmm. euh, c'est tout des petits signes comme ça qui peuvent nous, nous indiquer que oh, peut-être qu'il y a des difficultés à ce niveau-là. Euh, d'avoir besoin aussi c'est ce de compréhension de texte. Des fois, dans leur réponse, on peut voir qu'ils ne sont pas loin. De la, ré... la réponse fait du sens, mais ce n'est pas la réponse à laquelle on s'attend. Ça ça peut témoigner d'une compréhension qui est un peu plus partielle. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé une certaine partie des informations, mais ils n'ont pas été capables d'aller chercher toute l'information ou de l'intégrer. Les fameuses inférences, hein, c'est de... Mmh. Des fois, c'est... Mes jeunes que je vois, qu sont cap à un moment donné, ils sont rendus capables de repérer les indices, mais maintenant de faire les liens avec leurs connaissances pour expliquer, c'est une autre étape, ça, c'est un autre niveau. Et là, on est vraiment plus au niveau plus inférentiel. Euh, fait qu'il y a tous ces éléments-là qui sont des petits indices qui peuvent nous pister. Euh, c'est sûr qu'après ça, on parle du dyslexie, de orthographies, ben, les fameux, les classiques, là, au niveau de l'orthographe, on se dit ben, il est en sixième année, euh, il fait encore des erreurs non phonologiquement plausibles. Je ne m'attends plus vraiment à ça. Confusion de certaines lettres ou les graphies complexes. Euh, Oups, c'est pas maîtrisé. Bon, il y a quand même certains éléments là, qu que c'est ça. Mais sinon, là, au niveau langagier, là, plus à l'oral, je dirais que c'est plus ça, la compréhension dans un contexte mm -hmm. idéal, toujours le plus possible. Mais je sais que ce n'est pas toujours possible, là, malheureusement. Ouais.
0: Tu sais, je trouve que le trouble du langage oral... Contrairement à dyslexie dysorthographie, souvent c'est visible, c'est flagrant. Oui. Ben peut-être parce que je le connais plus aussi, là, mais c'est assez flagrant. Je veux dire, tu lis un texte d'un élève euh, dysorthographique, normalement, assez rapidement, tu comprends que après en oui, avoir vu quelques-uns, tu comprends. Oui, pas. oui, oui. oui. Okay, c'est ça. Dyslexie, on comprend rapidement que okay, non, ça atteint, pas, ça atteint pas le sens, la compréhension. Non, c'est ça. On voit rapidement que c'est vraiment le décodage qui est atteint. Mm.
2: Mais le trouble du langage, on dirait qu'il est comme plus dur à. Oui, il est vraiment moins euh, il est vraiment moins clair. Puis c'est ça qui n'est pas évident dans le trouble du langage. C'est que de un, ben premièrement, tu même si on a des critères, ça reste que d'un élève à l'autre, ça varie quand même. Puis euh, effectivement, c'est ça, c'est pas toujours évident d'aller chercher, mettre le doigt un peu dessus. T'sais, ça peut être aussi simple que oui, on parle de compréhension, mais compréhension, comment on la mesure? La compréhension, on la mesure par l'expression. Mm -hmm. fait que des fois, des fois c'est ça qui est aussi difficile à les partager parce que si le jeune a de la difficulté à trouver ses mots, là c'est de dire ok est-ce que c'est parce qu'il n'a pas compris ou c'est juste qu'il a compris mais il n'est pas capable de me l'expliquer, fait que même ça aussi c'est difficile à les départager sans expression je pense que les deux sont très très reliés parce que c'est sûr que moi je donne tout le temps un d'exemples euh, je, je baragouine l'espagnol je suis capable de me débrouiller en espagnol mais j'utiliserai pas des mots que je comprends pas ou que je maîtrise pas bien quand je vais les, les prononcer, quand je vais les dire parce que je veux m'assurer que ce que je dis ça fait du sens dans ma tête à moi Fait c'est un petit peu la même chose aussi hein, qu'un trouble du langage oral les jeunes, c'est sûr que si les mots l'aspect la, sémantique est pas très clair d'un certain mot mais ils l'utilisera peut-être pas forcément ou ils ne l'utiliser pas de la bonne façon fait que c'est ça qui est... Oui, c'est vraiment pas facile à départager. Des fois, je, je parle aussi de tout ce qui est participation. Des fois, c'est des jeunes en équipe qui vont avoir moins tendance à élaborer, mmh. euh, à amener leurs idées aussi, ils vont moins le faire. Euh, le fameux syndrome de la page blanche, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, ils savent pas comment amorcer un discours. Il faut vraiment... Les... Comme, bon, ben, ok on, Même on donne un plan, puis ils savent pas quoi, quoi écrire, quoi, par quoi commencer. C'est tous des petits indices aussi, le c'est pas nécessairement parce que cette fois-là, le sujet ne l'inspire pas. C'est vraiment. De façon à Oui, c'est ça, exactement. Là, parce que ça nous arrive tous, là, le syndrome de la page blanche. Là. Mais mm. oui, c'est vraiment pas évident. Euh. C'est pour ça que souvent, à un moment donné, l'évaluation est, est importante parce que qu'on sait comme pas trop. C'est quoi ouais. aller pousser. Ouais.
0: Puis, tu sais, je sais pas, moi, je suis quelqu'un dans la vie qui a besoin de comprendre aussi là, beaucoup les mécanismes. Ouais. C'est derrière. Euh mettons bon le TDAH ça va je suis rendue quand même pas si pire pour comprendre ok où que, quel, comment ça atteint puis comment ça tu ou même la dyslexie mais le trouble du nord peut-être que tu es capable de me l'expliquer là c'est qu quoi le mécanisme derrière comment
2: je ne sais pas si je suis claire dans ma question Oui, ben ça aussi moi aussi je suis un peu comme toi tu j'essaie de comprendre d'aller voir le pourquoi du comment tu pourquoi c'est n'est c'est pas, pas toujours évident c'est sûr que on ne se cachera pas qu'au niveau neurologique, l'art du langage est pas loin aussi front, sur front, l'air frontale qui est tout ce qui est fonction exécutive. Fait ça reste très, très relié aussi. On, se, on parle de Je parlais de planification, élaboration. On est quand même dans l'exécutif aussi. Fait que moi aussi, j'essaie beaucoup, je dirais que ces temps-ci, depuis peut-être un an, c'est beaucoup, là-dessus, là mes lectures, puis mes recherches, de comprendre le lien entre tout ce qui est langagier puis euh, fonction exécutive. Parce que, Surtout chez les plus vieux. Chez les plus petits, on va peut-être moins le voir, mais chez les plus vieux, on, on, nous, on parle, euh, en jargon autophonique, on parle des, des fonctions de haut niveau, donc les, les habiletés langagières plus complexes, et c'est souvent ça, en fait, qui va, qui va être évalué, qui va ressortir, mais les, les processus en arrière, ça reste quand même flou. Souvent, c'est quand même associé beaucoup à de l'exécutif. Euh, c'est sûr que c'est ça donc je pense encore une fois à l'élaboration ben là ce qui est difficile en fait c'est d'aller départager je pense à un jeune qui aurait discuté d'accès lexical c'est sûr que son discours va être affecté <rire> Moi j'essaie de tu sais, c'est rien de théorique c'est la façon à partir de mes lectures c'est comme ça que je me le suis construit pour me faire une compréhension de tout ça je le vois un peu comme une pyramide donc ma base c'est mon lexique sémantique donc si j'ai pas tous les mots ou j'ai pas des, des représentations claires de mes mots dans mes phrases, il y a des mots premièrement que je pas, donc mes phrases vont être plus simples. Euh, dans certains cas, je peux faire des erreurs au niveau euh, syntaxique. Donc, ça m'arrive souvent des jeunes qui vont me dire euh, « j'ai allé magasiner » au lieu de « je suis allé magasiner ». Donc, certains éléments comme ça. Et puis après ça, je, je le transpose plus au niveau discursif. Donc, c'est sûr que si j'ai de la misère à trouver mes mots ou je pas un lexique qui est assez étoffé, assez solide, mes phrases ne vont peut-être pas être optimales et le lien entre mes phrases, le lien entre mes idées, sera pas non plus. Je pense à tout ce qui est marqueur de relations. J'ai beaucoup de jeunes qui. Les marqueurs de relation, ça reste que c'est quand même abstrait. Là, on pense à néanmoins, euh, euh, bien que, malgré, qui sont tous des marqueurs qu'on utilise beaucoup plus à l'écrit qu'à l'oral. Mm -hmm. euh, mais mes jeunes vont se faire dire, bien, puis après, ou puis là, puis là. Fait qu'on a l'impression que l'histoire, c'est vraiment linéaire, il se passe comme pas grand-chose et là ça part un petit peu je me dis bon mais ben, ça part du vocabulaire parce que c'est les marqueurs de relation qui sont pas maîtrisés fait que c'est un petit peu tout ça et je dis pas ce que j'ai mon mon image la pyramide c'est comment moi je le vois. le vois
0: mmh, mmh,
2: euh, théoriquement il Théoriquement, je n'ai jamais lu de théorie qui parlait de ça mais c'est un peu à, à partir de ce que j'ai été chercher comme information c'est la, la conception que moi je me suis bâtie pour avoir une idée fait c'est d'aller voir c'est au niveau lexique après ça morpho discours on parle beaucoup de cohérence, de cohésion. Euh, mm -hmm. La cohésion, c'est vraiment les liens entre les idées. La cohérence, c'est est-ce que ton discours fait du sens par rapport au sujet. La cohésion, moi, je, je trouve que ça fait beaucoup de sens par rapport à tout ce qui est l'aspect morphosyntaxique. La clarté, référentielle, donc les références pronominales. Combien j'ai de jeunes qui vont me parler de... J'aime beaucoup, moi, faire une tâche aussi de discours avec une vidéo que les jeunes écoutent. Et dans la vidéo, c'est un homme et son chat. Fait que dans les deux cas, le pronom, c'est « il ». Il faut pouvoir préciser. Ce n'est pas, pas toujours évident. Donc là, encore une fois, l on, l on, on revient dans l'exécutif, par exemple, parce que de préciser, c'est de se rappeler Ok, j'ai-tu, jai nommé mon personnage Ah ça fait longtemps que je ne l'ai pas nommé. Il faudrait peut-être que je renomme que c'est le chat et non pas l'homme. Fait que c'est vraiment, euh, oui, c'est pas évident de les partager, mais en tout cas, moi, de, pour simplifier, je me suis fait cette image de pyramide-là qui m'aide quand même dans mes interventions aussi. Oui, de toute façon, la compréhension est tellement à la base de tout, ne serait-ce que tu dis, ah oui, pour euh,
0: tout ce qui est organisationnel, mais pour qu'on s'organiser, pour être capable de bien utiliser son agenda, par exemple, ne serait-ce qu'il faut comprendre l'utilité d'un agenda, pour comprendre c'est quoi un agenda, comment ça se faut qu'il y ait eu un enseignement de ça, là particulièrement hein, pour des élèves qui ont des difficultés d'engager, il faut qu'on ait pris la peine de leur... Expliquer à quoi ça sert, sinon note-le dans ton agenda. Pourquoi c'est important, toutes ces choses? Oui, c'est chose
2: ça. Ou ils vont le noter, puis l'agenda va rester dans le fond du sac parce Exactement. que c'est ça, ils ne comprennent pas.
0: Peut-être pas dit, on pas expliquer qu'il faut le regarder à la maison, tout ça.
2: Oui, c'est ça, c'est vraiment, non, effectivement, l'agenda, ça, c'est une autre euh, paire de manches. Mm -hmm. Donc, ça, ça, ça arrive souvent. Là. Quand je vois qu'il y a des difficultés de gestion, que les jeunes oublient souvent leurs leur, euh, choses à la maison, ça, c'est là ça, c'est clair que moi, je réfère en orthopédagogie dans ce temps-là. Là. Mmh. Mais c'est quand même lié aussi. Oui, oui lié ça m'est
0: arrivé. Le langage aussi est
2: comme... Oui, ça m'est déjà arrivé de travailler les émotions avec un élève en cinquième année. Euh, je ne suis pas psychologue, mais la mère euh, me disait qu'il faisait des crises. C'était un jeune, un jeune qui était quand même compétitif. Mmh. Il y avait des crises de colère, comme s'il n'était plus capable de gérer ses émotions. Puis... J'avais expliqué à la mère « est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? » Je dis, Bien, je suis pas psychologue, c'est sûr que je ne peux pas gérer tout ce ou je ne suis pas psychoéducatrice non plus. » Tout ce qui est le volet, anxiété, tout ça, ce pas mon ressort. Mais euh, en creusant un petit peu, en discutant avec le jeune, je me suis rendu compte qu'il n'y avait même pas le vocabulaire pour nommer ses émotions. Exactement. Ça, c'est difficile aussi. comment. T'sa, on pense aux deux ans, là, le fameux « terrible two », puis on mm -hmm. se dit Bien, ils font des crises de colère. Puis Une des raisons de tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas les mots pour s'exprimer. Bien, lui, c'était un peu la même chose, c'est qu'il n'était pas capable de verbaliser comment il se, il se sentait. Fait que ça sortait comme ça. Fait un moment, on a juste. Moi, j'ai travaillé ça avec lui. Je n'ai pas travaillé euh, comment gérer son anxiété, tout ça, mais ce que j'ai travaillé avec lui, c'est de, de voir, ok, il y a plus que juste à être content, fâché et triste. Il y a plein de nuances, puis on a expliqué un petit peu. Et on a développé, on a, on a développé le vocabulaire associé aux émotions, ça l'a quand même aidé. Et j'ai recommandé d'aller voir, voir un suivi en psychologie. Je pense qu'elle a m'arrêté à en psychologie aussi pour pouvoir euh, pousser un petit peu plus là, pour, par rapport aux crises de colère aussi en tant que telle, pour une meilleure gestion des émotions.
0: Ouais. Non, mais c'est ça. Il y a même des adultes à qui il faudrait qu'on apprenne à nommer. Oui. C'est quelque chose mm -hmm. effectivement là, juste les nommer, les comprendre. Puis là, on avance dans la scolarité, tout ce qui devient de plus en plus abstrait, et qu'on ne peut pas observer. C'est Quand on parle de... Bon, Jusqu'aux fractions en mathématiques, ça va encore bien. Là, oui. On n'est pas capable de le visualiser, là,
2: mais quand on rentre en algèbre, quand quand tu sais, oui. l'algèbre a un enfant qui a un trouble de langage? Là. Non, puis oui. ça, ça m'est arrivé souvent aussi de le travailler en mathématiques sans nécessairement travailler l'algèbre en général. J'avais un secondaire 4 qui, euh, qui avait de la difficulté en mathématiques puis quand je regardais avec lui, il me se rendu compte que les, dans son manuel, les, les, les définitions des phrases mathématiques, parce que quand même, des fois, on essaie de le verbaliser, il ne comprenait pas. C'est ouais, vrai, ouais. c'est vraiment pas clair. Même chose, c'est un, un dictionnaire, une définition dans un dictionnaire là, c'est pas ce qui est plus clair, là, on se le cachera pas là. Euh, fait que pour, pour eux, déjà là, tu sais, oui, l'algèbre, OK, c'est déjà pas clair. Puis en plus, la définition ne lui parle pas du tout. Fait que là, moi, ce que je travaillais, c'était un petit peu plus de ce niveau-là. j'ai pas travaillé comment faire un calcul algébrique. Ce n'est pas, pas mon rôle, mais ça a été plus de dire, OK, bon, la définition n'est pas claire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de mieux la comprendre? Comment on peut associer euh, les termes aussi? Donc, euh, c'était plus ça. Fait Effectivement, l'orthophonie va quand même plus loin aussi à ce niveau-là. Mm -hmm. Oui, vraiment. Puis, ce qui m'amène à... Hier, j'ai mis sur Instagram,
0: j'ai demandé aux gens s'il y avait des questions. Oui! Une question qui est revenue, c'était... Euh... Je vais aller voir s'il y en a d'autres d'un coup que. <rire> Et, euh... Une question qui est revenue, c'était justement, si moi, dans ma classe, j'ai un élève
2: qui a un trouble de langage, qu'est-ce que je fais ouais. pour
1: l'aider
2: Oui. Il y a plein de petits trucs simples à faire. Je dirais que... Euh... C'est drôle parce que quand j'ai fait la... la... Ma conférence à l'Institut des troubles d'apprentissage, c'était mmh. un petit peu ça le sujet, c'était comment on peut adapter de façon simple, parce que c'est une chose, il y a quelque chose qui ressortait souvent au niveau de la compréhension, puis c'est pas mauvais, mais je, je l'ai comme nuancé, que je pourrais, je vais donner un truc parce que je le trouve quand même pertinent, souvent les enseignants vont dire, ben moi je demande pas de me dire s'il a compris ou non, je le demande à l'élève de me dire qu'est-ce qu'il a compris. Et pour l'élève, même ça, souvent, ce n'est pas assez clair. Parce que ce qui peut arriver, c'est qu'il euh, va comprendre, mettons qu'on on fait un, un, un texte ou on écoute une, une vidéo en classe, il va comprendre des éléments qui ne seront peut-être pas les éléments importants qu'on veut qu'il ait compris. Et ça veut dire qu'il n'a pas compris l'essentiel. Mais il va nous dire qu'est-ce qu'il a compris. Souvent, ce que je suggère de faire, c'est pour un enseignant, c'est plus on pose des questions précises, plus on va être capable d'aller chercher une réponse précise. Puis pour le jeune, ça va faire plus de sens. Donc, au lieu de lui dire qu'est-ce que compris, par exemple, c'est de lui dire ah ben, mettons que dans la vidéo, il y avait euh, un le. Moi, je, je parle, de, je pense, j'utilise souvent des TED Talks pour ça avec mes jeunes parce que je trouve que c'est clair les. Les conférenciers parlent quand même lentement, j'aime bien le rythme. Puis ils vont donner beaucoup d'exemples, ils vont faire des parallèles avec leur quotidien. L'autre jour, j'ai eu telle situation. Les jeunes comprennent super bien l'exemple parce que c'est concret. Mais après ça, le lien avec le sujet, qui serait juste dernièrement, on faisait des TED Talks, on écoutait des TED Talks sur le Black Lives Matter. Le lien avec le sujet, c'est un petit peu moins clair. Mm -hmm. Donc, des fois, ça demandait Est-ce que tu peux m'expliquer l'exemple Qu'est-ce qu'il a raconté C'est quoi qu'il a vécu Le jeune va dire Ok, oui, je te l'explique. Après ça, mais sais -tu pourquoi il a raconté ça ah non, je ne sais pas. Donc là, on voit qu'il n'a pas compris. Fait qu'au lieu d'aller « dis-moi qu'est-ce que tu as compris », même ça, ce n'est pas assez précis. Fait que de pousser nos questions pour que ce soit encore plus précis, ça, ça aide pour le jeune à, à le guider dans sa réflexion puis pour nous aussi à être plus euh, outillé. Euh, un autre petit truc simple qui n'implique pas nécessairement l'enseignant, mais qui peut être vraiment intéressant, je parlais tantôt que les jeunes qui ont des troubles engagés vont être un petit peu... Ça dépend des jeunes, il y en a qui sont super sociables, super impliqués, mais quand on est dans les travaux d'équipe, des fois, ils vont peut-être moins participer parce que soit qu ils ne suivent pas le rythme des autres ou euh, ils n'ont pas... Les, je parlais justement d'élaboration, ils n'ont rien qui vienne en termes d'idées. Mmh. Euh, quand on fait des travaux d'équipe, en tout cas, je ne sais pas si c'est encore comme ça parce que je ne suis plus à l'école, mais moi, je me rappelle quand moi, j'étais au primaire puis au secondaire, des fois, on avait des rôles. On était trois ou quatre, puis là, il, y avait, euh, il y avait le maître du temps, il y avait la secrétaire, tout ça. Moi, j'aime beaucoup euh, assigner, suggérer pour ces élèves-là, des assigner justement au maître du temps ou à la gestion des tours de parole. Fait que ça fait juste les impliquer un peu plus. Ça fait qu'ils n'ont pas le choix de suivre d'une certaine façon, mais c'est clair, c'est concret. Fait que là, s'ils voient que, mettons, ils sont quatre, euh, puis ils voient qu'il y en a un qui n'a pas encore parlé, bien, ils pourraient dire Ah, là, tu n'as pas parlé, est-ce que tu veux dire quelque chose? Ça veut, lui, il apportera peut-être pas nécessairement des idées, mais au moins, il va participer un petit peu plus, il va être un peu plus un, 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 es proactif dans tout ça. Et que ça, c'est un, un rôle qui est clair pour le jeune. Au lieu de dire, bien, faudrait que tu dises de quoi, puis comme « je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je dise, bon, bien, toi, ton rôle, c'est de dire, OK, bien là, ils ont toutes des fois le, le iPad ou l'ordinateur. Bon, mais ben, s'ils voient au tableau, ah, il reste cinq minutes. Il n'y a pas besoin de lui de le calculer, mais il y a tout le temps un minuteur des fois que l'enseignant met au tableau. Puis le jeune pourrait regarder de temps en temps. Ah, hey, tout le monde, il reste cinq minutes. Pas plus compliqué que ça. Mais c'est tous des éléments qui vont faire en sorte que le jeune va un petit peu plus s'intégrer puis ça va l'activer un peu plus. Des éléments qui sont simples. C'est sûr qu'il y a plein d'adaptations qu'on peut mettre, mais vraiment, là, je dirais que ça, c'est mes, mes, mes go to là. Mm -hmm pour ouais. l'enseignement. Ouais.
0: Oui, parce que c'est vrai, on n'en a, a pas abordé, mais ça, tout l'aspect social aussi, ça affecte
2: oui.
1: beaucoup. Oui.
0: Ouais. Ouais. sociale, c'est pas seulement dans la classe, pas seulement dans la compréhension
2: de lecture ou même en mathématiques, comment on dit. Mais non, toute... c'est ça. L Interaction sociale, c'est. Ouais. Il y en a qui sont super, euh, super intégrés. Il y en a qui sont super extravertis. Mm -hmm. Comme il y en a d'autres, c'est un petit peu plus difficile. Il y en a que. Puis, c'est le but, c'est vraiment, c'est ça que. Prennent leur place dans leur classe, même s'ils sont super extravertis, ça veut. J'en ai, moi, des, des clients qui sont. Ils ont vraiment beaucoup d'amis, ça va super bien. Mais des fois, ils vont me parler en dedans, puis ils vont dire je trouve ça plate parce que mon ami un tel, il était déçu parce qu'il a eu 85 en mathématiques, puis moi j'ai eu 53, puis je ne comprends pas. T'sais, moi, j'aurais eu 85, je serais super content. Fait qu'ils ressentent quand même ces différences-là, surtout rendu mm -hmm. en cinquième année, secondaire 1, secondaire 2. Ils le savent, ils sont conscients de ça. Fait que, oui. Effectivement, oui, oui. Puis tu sais.
0: Oui, effectivement, oui, c'est ça. ça. Oui, ça fait une différence. Puis, tu sais, de... on en a là, qui... En tout cas, moi, j'en ai qui... C'est quasiment rendu aussi, tu sais, la première chose qu'on va nous dire quand ils rentrent dans le bureau. Moi, de toute façon, j'ai un trouble de langage où moi, je suis autiste. Ouais. Moi, je suis autiste. Ah oui, cas, ils vont s'appuyer là euh, Je ne le comprendrai jamais. Puis... Ouais. Oui. T'sais, mais ouais. tu sais, quand... Puis, c'est pour ça qu'avec mes amis, ça ne marche pas. De
2: oui. Ouais. Ouais, des fois, le trouble du langage a le dos large. Oui, Après, aussi. Je leur explique. Je dis, tu sais, tu n'es pas un trouble du langage. Mm -hmm. Tu n'est pas ça qui te définit. Oui, c'est
0: ouais, ça. Exactement. Mm. Mm. Hey, C'était super intéressant, vraiment
1: Ça
2: fait ah, maintenant, très...
0: mieux à bon moment qu'on se parle. Est-ce que tu avais autre chose que tu voudrais souligner? Moi, je pense que si, ça te... si tu veux savoir savoir, je pense que les gens qui écoutent, c'est beaucoup des enseignants ou des orthopédagogues. Oui. Là. Eh, beaucoup au beaucoup primaire, un peu au secondaire aussi. Mm. Tu veux-tu conclure sur quelque chose?
2: Oui, je sais. je veux conclure sur quelque chose. Je pense que je dirais que c'est ça. On est, ça, je le répète souvent, mais on n'est jamais trop précis. Mm -hmm. dans nos explications, dans nos demandes, nos questions. Ce qui peut être logique pour nous ne sera pas nécessairement pour un, un élève. Là. Fait que n'hésitez pas, c'est vraiment euh, je reprends, je, je, moi j'appelle ça un peu le principe de l'entonnoir. On va, on va finir avec un petit truc, mm -hmm. Une autre que, un autre truc que je n'ai pas pensé dire, mais. Bref, euh, de commencer, oui, avec une question plus large, de ne pas se gêner pour faire des fois des questions fermées au début. Fait que nos questions plus larges peuvent être des questions fermées. Euh, OK, est-ce que tu as compris, oui ou non? Parfait, on peut l'utiliser, tu sais. Est-ce que tu est mm -hmm. as compris, oui ou non? Oui. OK, parfait. Là, il parle de l'exemple. Fait que, tu sais, je vais vraiment préciser. Puis là, après ça, plus je précise, plus mes questions sont précises, mais là, plus je vais aller vers des questions ouvertes. Euh, est-ce que tu veux que je répète? Mais des fois, il va dire non. OK, parfait. Tu ne veux pas que je répète? Ça veut dire que si je te demande de le redire, est-ce que tu pourrais me le redire ce que tu as compris? Ah, non, je ne pourrais pas te le redire. Là, après ça, on va pousser pour avoir un peu plus de, de, de chair autour de l'us. Des fois, de partir de des questions plus générales, mais toujours se ramener le plus possible vers du précis. Euh, parce que notre réflexe, ce n'est pas nécessairement ça. C'est pour ça que des fois, je dis ben c'est pas grave. parlez de plus général, mais essayer d'aller pousser un peu plus pour voir et c'est où que ça accroche? Mm -hmm. Oui, oui, c'est un peu pour euh, réparer ouais. la... C'est ça. Je dirais que c'est mes, mes petits trucs, euh, petites merci. recommandations, suggestions qui sont assez. Euh, des pratico-pratiques, mais... Super, ben je te remercie. Ben, merci à toi. C'est vraiment super intéressant.